0: Atenção, preparou, correu e chutou. É e felicidade!
1: Alô, companheirada da Poderfeira, tô passando aqui pra deixar um recado pra você acompanhar o podcast. Na marca da Cal, porque o mundo é uma bola, uma produção é gol, podcasts associados, nas redes segue a gente lá, Facebook, Instagram, Twitter, ocult,
2: arroba Namarca da Cal. Olá a todas e todos, mais um episódio do Namarca da Cal, o podcast que bate pênalti melhor do que o Evair, e hoje nós vamos falar um pouco sobre greves o futebol já teve greves históricas como no final dos anos 40, no Uruguai e na Argentina, na Argentina liderada pelo Di Stefano, que acabou não jogando a Copa de 50 e se transferindo para o exterior no Uruguai comandada pelo Obdúlio Varela, que acabou sendo melhor sucedida e boa parte dos grevistas vieram à Copa do Mundo em 50 e ganharam o campeonato do Brasil, como a gente falou na semana passada mais recentemente no nosso país a gente teve durante alguns anos o Bom Senso que foi mais próximo de uma grande organização que podia levar a melhores condições de trabalho para os diversos atletas as diversas atletas do futebol e no mundo dos esportes temos as mulheres lutando por igualdade salarial, Aí, duas grandes jogadoras como a Mega Rapinoé e a Marta, então é este é o tema do nosso podcast e para falar sobre isso nós temos três membros aqui na nossa bancada do Ego que irão se apresentar agora para vocês. Vamos lá. Ju, por favor, a bola está contigo.
3: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Carvalho ou Ju, representando aqui a bancada São Paulina do Ego. Portuga. Olá,
4: pessoal. Sou o Portuga, também conhecido como Bruno, representando a bancada
2: corintiana
5: aqui no E-Gol.
2: E o nosso zico do Flamengo aí, Porpeta.
5: Olá, pessoal, todo mundo aí. Aqui é Bruno Porpeta. Às vezes me chamam de Bruno, às vezes de Porpeta. Mas quem quiser misturar também tá tudo certo. Aqui estou pela bancada do Flamengo, glorioso, rubro negro, carioca, e aqui do Egol. gol
2: Vejam que o nosso time hoje está tá uma seleção envolvendo o famoso Rio-São Paulo aí, histórico no nosso futebol. E para iniciar, eu quero que o Portuga comece falando a respeito do contexto de precarização do trabalho que envolve, entre outros, os motoboys tão fundamentais na pandemia, que ficaram mais conhecidos recentemente através de ações junto com quase movimentos de rua das últimas semanas, com os entregadores antifascistas. Você que já dirigiu tanto pelas ruas de São Paulo, trabalhando nessa função, qual a sua análise do momento aí, Portuga, por favor?
4: Valeu, Maicon, aí pelo toque de bola. Vamos aí avançar pelo campo. A questão aí dos motoboys está muito em voga agora está pegando muito e os setores da esquerda estão divulgando o ato aí da paralisação dos motoboys e dos entregadores que também não é agora tem é uma novidade né a precarização ficou maior ainda você não tem só a galera que trabalha de moto mas também a galera que trabalha de bike né mas essa precarização não é de agora gente nos anos 90 eu era metalúrgico. E para conseguir comprar minha primeira moto, eu fazia bico no final de semana. E quando eu consegui pegar a primeira moto, fui entregar pizza de moto no sábado à noite, sexta à noite, no domingo. E desde aquela época, você já via o quê? Uma galera que tinha uma carteira de trabalho assinada, mas um salário muito baixo e que resolvia fazer um bico. E a molecada na periferia, a primeira coisa que quer quando cresce é ter uma moto. A motinha para o rolê, a motinha para sair de galera dando um rolê, a mo, o rolê de moto para tirar até da PM, o rolezinho para você ir para a balada, enfim. E dali você tirava seu sustento. Agora, com o novo ciclo de precarização do mundo do trabalho imposto aí, esse ciclo neoliberal, em que a ideologia de que você é um pequeno em empreendedor, você é dono de si mesmo, em que a pessoa ela sai de um conf trabalho confinado com o horário de chegada e o horário de saída, como eram antigamente as linhas de produção, de fábrica. Eu acho que eu peguei isso no finalzinho, porque eu era metalúrgico na Vila Leopoldina e hoje em dia quase não tem nenhuma metalúrgica. As antigas fábricas agora estão virando condomínios é, novos condomínios, ou empresariais, ou condomínios para a família, enfim, comprarem e tal, e aí para você morar. E vem um, uma outra etapa da precarização, né? você tem os terceirizados, você tinha o, o motoboy que fazia um bico, você tinha as empresas de pequeno porte, que a gente chamava de boca de porco, que é aquela porra que você não tem garantia nenhuma, você ia lá e o cara só te chamava quando aparecia o trabalho free lá. Ah, apareceu, você fica disposto lá na garagem do cara, aparece a demanda, você sai e atende. Então você pode ficar um dia inteiro lá. Eu ficava além, quando não aparecia para estudar para o vestibular, quando não aparecia trampo. E uma vida extremamente precária. E aí é, você, nesse momento, final dos anos 90 começo dos anos 2000, você vê uma fase, né uma fase de intermediação entre a precarização, o mundo do trabalho convencional e o precarizado. Então, nesse momento que a gente vive, é o cara que tem um aplicativo, mas não tem a menor garantia de nada. Então, você tem uma precarização muito mais bruta, cruel, e que você não conhece o patrão, porque você tem só um aplicativo ali que pode te bloquear a qualquer momento.
2: Valeu Portuga, agora um passe Rio-São Paulo, Portuga-Porpeta, quero que fale um pouquinho desse ambiente é, mais voltado para o mundo do futebol, você acha que tem alguma possibilidade dos jogadores virem a fazer greve, ou então como é que está o mundo do trabalho para um time pequeno do, do estado do Rio de Janeiro, do país, nesse contexto... De pandemia e precarização das relações de trabalho Nos brinde aí com com as suas jogadas
5: Tô dominando aqui a bola, Maicon Bem, se eu tenho alguma expectativa sobre uma greve no futebol Não, não tenho E por que não tenho? Porque o a gente também, a gente costuma olhar pro futebol Muito mainstream do futebol, né? Que é primeira divisão, coisa e tal Jogadores ganhando milhares e milhares de, de reais e a gente não enxerga muito onde está o real problema do futebol brasileiro, né? Óbvio, na superfície que a gente enxerga a gente já vê vários, mas pensa comigo uma coisa, nós temos divisões inferiores que na maior parte das vezes, é, nos estados principalmente, os clubes não têm campeonato para jogar. Então, muitos jogadores de futebol trabalham por quatro meses no ano com o futebol. Nos demais meses, o cara vai arrumando outros empregos para poder sobreviver, botar comida em casa. O futebol é aquela eterna esperança de um dia arrumar um bom contrato e viver disso, único e exclusivamente. Mas o funil é muito curto, obviamente, então isso acaba criando uma ilusão que, na verdade, não existe. Agora, quando a gente volta para a superfície, a gente vai ver caras que têm contratos milionários, com uma imensidão de marcas, e recebem muito de direitos de imagem. Então, esses caras acabam tendo contato com o um mundo que eu acho que é um mundo absolutamente avesso do mundo que a gente vive. Então, assim, é possível que tenha, que tenha greves? assim até é um momento de grande convulsão social, mas isso demandaria uma liderança forte, uma liderança com alto nível de politização, que hoje a gente não tem. A tentativa mais recente que a gente tem de mobilização na superfície do futebol era o bom senso do futebol clube, que tentou avançar para uma greve e não conseguiu, porque vários jogadores do mainstream não toparam, e isso foi um negócio que teve impacto na época. né? A gente deve lembrar que se não fosse esse movimento do bom senso, a gente não teria o Profut, que minimamente regulou um pouco essa questão de clubes que devem para o governo e ficam arrolando as dívidas eternamente e pedindo dinheiro, pedindo dinheiro. Então, eu acho que uma greve na superfície do futebol acho quase impossível. O que a gente teve foi, recentemente, no Brasil, é, foi o Figueirense na Série B, onde eles chegaram a se recusar a jogar. Não chegou propriamente a ser uma greve, mas foi um início. Mas os caras já estavam muito tempo sem receber. Então, ou você chega numa situação extrema, absurda, para todo o futebol brasileiro, ou eu acho que não tem clima de mobilização suficiente para um movimento desses. Motivos para fazer, teriam. Vários, porque todo clube atrasa salário, quase todo clube. Mas acho muito difícil que isso aconteça no curto prazo.
2: Beleza. E o Peter fez essa metáfora da, da superfície e, e saindo um pouco da superfície. No caso das mulheres, inclusive no futebol, quase que não tem superfície, né, Ju? O próprio futebol feminino de elite é extremamente precarizado. Meninas que têm que fazer outras coisas além do futebol, para sustentar isso na elite, jogam pouquíssimos meses, né? a gente tem sempre uma mobilização gigante em torno disso, que reflete um pouco a posição precária das mulheres no mundo de trabalho. Então, nos fale um pouquinho aí da, da, sua, da sua visão sobre isso, sobre como que essa precarização do trabalho afeta profundamente as mulheres.
3: É exatamente isso a gente vive num, num país onde a maioria das famílias são chefiadas por mulheres ainda assim é, em situação precária assim né, nas periferias agora nesse contexto de pandemia, contando com esse auxílio emergencial aí do governo de assistenciais que está nessa treta toda para saber se vai prorrogar ou não se diminui valor ou não. E quero lembrar aqui um pouco, né? o Portugal trouxe para a gente esse cenário da, dessa precarização toda, as pessoas LGBTs, especialmente as pessoas trans, que já vivem à margem da sociedade, quando tem acesso a algum emprego, é um subemprego, muitas vezes tem dificuldade até desse, desse auxílio básico, que, que não chega para essa população, e nesse contexto de pandemia, acaba piorando tudo.
2: Ótimo. Retorno com, com a bola para o Portuga, queria que ele é, nos falasse mais, mais especificamente, ele tem contato com vários entregadores e viveu esse mundo, é, da dificuldade material mesmo, né, do quanto que as pesquisas indicam que um entregador consegue receber, né, haja vista que é, a renda básica emergencial mostrou que quase 65% da força de trabalho do nosso país está precarizada, né? Demonstrando o gigantesco entrave para qualquer projeto de inclusão e de desenvolvimento da sociedade com com essa com essas relações de de trabalho permeando todos nós, né? Fala aí um pouquinho, Portuga.
4: Valeu pelo passe de bola aí, Michael. Tocando a bola aí para frente. Tem uma questão assim que o trabalho de entregador. Ele, o custo todo está envolvido para ele. Então, se o cara trabalha... Os mais agora, por conta da pandemia, a necessidade de quem está em casa, está pegando muito o, os aplicativos de entrega de comida, principalmente. Né? Mas tem um aplicativo de entrega que é de motoboy, que você pede documentos, enfim, no geral. Uma, aí que teve até uma greve há dois anos que não teve grande repercussão, foi na sede da empresa na Zona Oeste de São Paulo, na Vila Leopoldina, que eu fui lá dar uma olhada, que mostrou assim, o motoboy, o entregador, não tem nenhuma capacidade de negociação agora, não tem nenhum espaço. Não é só as mudanças da legislação trabalhista. Antes, porque você tem uma, uma contratação totalmente precária, totalmente que o custo da sua moto, a gente brinca, né? Tem os dois FDPs, né? Para você sobreviver no dia. A polícia e o ladrão de moto. Porque a sua ferramenta de trabalho é a moto. Aí você para num comando policial, tem uns um certos abusos e brechas na, na legislação de trânsito, com pneu careca, o que é. Pequenas determinações que se o oficial de polícia ali quiser travar você, e trava. Aí você sai do bloqueio policial, aí você vira a esquina, o maluco vem e toma a sua moto que estava financiada em 3, 4 anos. Quer dizer, sua ferramenta de trabalho vai embora, você perde seu ganho e você está numa categoria diluída. Quer dizer, numa empresa, numa fábrica, você parava a porta de entrada, você parava lá 500 mil, mil piões, entendeu? Motoboy é muito difícil porque você também ganha por demanda. Então, essa precarização, não é só uma precarização, é uma desagregação da categoria. Você consegue conversar com um ou com o outro. E essa greve que teve há dois anos, era todo mundo ligado àquele aplicativo. Então, estava lá todo mundo que, de uma hora para outra, o aplicativo simplesmente reduziu o ganho por entrega por hora em um terço. Assim, tirou um terço, 33%, do valor... A única, a única forma de se manifestar foi o seguinte, eu não posso também mudar meu comportamento porque o aplicativo pode me tirar e eu não trabalhar mais, mas então vamos descobrir onde que é a porta do lugar e vamos lá pressionar, porque de alguma forma vai ter que ter um contato físico para pressionar, né? e agora vem essa expectativa dessa greve, aí, dessa paralisação do dia primeiro. Então, que tem várias reivindicações, a questão de remuneração, bonificação de pontos, a questão de excluir o, o, os cadastros sem ter critério, enfim. Um dos maiores desafios da categoria é conseguir ter uma unidade de ação, e isso é difícil. Nos anos 90 teve muita briga para se criar o sindicato, então você tinha uma briga foi para até na justiça de dois, três sindicatos que existiam na cidade de São Paulo representando a categoria. E quem conhece sindicato ligado a qualquer coisa, ligado a transporte, é sindicato que, digamos assim, a, a disputa é bem violenta, mesmo, violenta. Acabando com mortes, enfim Hoje em dia você virar para um motoboy e falar Olha, e o sindicato? O cara fala, ah, não, o sindicato é só na mamata Porque também cai numa, num discurso neoliberal Ah, o sindicato representa o Estado E uma coisa que os trabalhadores sem rico gostam De certa forma É arremetado por esse debate ideológico De, ah, eu não tenho patrão Mas tem um patrão, sim Passando a bola aí de novo pra vocês
2: Maravilha peta. O, o Portuga...
3: Michael, desculpa, eu posso só aproveitar uma deixa que ele estava falando sobre sindicato? E aí eu queria trazer um pouco a experiência da, da minha área, né? que trabalho com, com produção audiovisual. É uma área que a gente não está começando agora a se organizar quanto classe. É, é uma área que as pessoas trabalham... 12 18 horas por dia, até seis dias por semana. Não tem vínculo empregatício, né? A gente trabalha como, como meio, como pessoa jurídica e, enfim, a gente, principalmente, tá acontecendo aqui em São Paulo um movimento principalmente da, das mulheres a, da produção de se organizar com tua associação para poder brigar diretamente com o sindicato, para ter mais direitos, enfim, para padronizar mais o, o que é o trabalho da da produção e ter situações mais é, dignas de trabalho. Esse movimento tem começado agora, é muito difícil, como o Portuga estava falando, é muito difícil esse, essa disputa com o sindicato, né? o patronal domina o sindicato, e aí a, enfim, a gente fica nessa situação sem direitos, né? nesse, nesse discurso de, de seja empreendedor, né? Tenha, seja dono do seu negócio, onde é só esvaziamento mesmo de direitos trabalhistas.
2: Exatamente. Então, para fechar um pouco esse primeiro tempo, passar a bola para o Porteta, para ele desenvolver um pouco a, a análise no no papel que a desregulamentação do mundo de trabalho, o aumento do peso que os serviços têm na economia brasileira, Demonstra esses cenários, né? novas profissões, como a que a Ju colocou mais recente, ou então não encontrar um emprego mais formal, que leva milhões a relações mais precárias de trabalho, o peso que isso tem é, na dificuldade de se organizar uma greve, pelos motivos que o Portuga colocou de falta de liderança, de contato. Como é que você vê que isso influencia as relações de trabalho por peta?
5: Bem, é, primeiro que, assim, é, pegando até um, uma carona que o Portuga tinha dito e que a Ju ressaltou depois, a gente sindicatos, assim a gente tem vários, inclusive na mesma base territorial, sobre qualquer atividade, que na, muitos deles são cartórios. né Serve para recolher o um imposto sindical, você vai lá homologar de, de demissão, tem um dentista, às vezes, mas sempre que tem sindicato, que inclusive é só uma salinha para nem ter dentista mesmo, então no fim das contas acho que isso num, num primeiro momento eu posso deixar meio de lado e falar de um outro aspecto porque assim, se você não tem uma entidade que organize a sua categoria muitas vezes, porque a sua categoria sequer é regulamentada ou tem é registro formal em carteira. Então, assim, por N razões, você tem mais dificuldade de ter uma entidade que organize, de ter um, algo que se propõe a um trabalho mais coletivo no sentido de reivindicar direitos. Diante disso, óbvio que a desorganização favorece a exploração. Então, você vai ter mais dificuldade de paralisar os serviços. Embora eu... Pensa que, às vezes, determinadas mobilizações em torno de determinados temas às vezes tem mais eficiência assim, do que a greve em si. Tem serviços essenciais, por exemplo. Você não vai fazer greve, não vai parar o hospital. Mas você pode fazer, não no hospital no caso, mas você tem outras formas de mobilizar. Você faz uma manifestação na entrada, na troca de turno. Você pode fazer operação padrão, como por exemplo em algumas atividades como as de alfândega. É, assim, tem, tem uma série de, de outras mobilizações, de outras atividades, propostas para reivindicar direitos, que às vezes podem ser mais eficientes que a greve. É, a greve é o limite. A greve inclusive é um instrumento que a meu ver você tem que evitar usá-lo, porque ela é a sua última cartada. Se você usa ela logo, você queima a sua última cartada e vai ter que arrastar essa greve até ser, sabe, Deus lá quando. E, e eu, por exemplo, trabalho como bancário, sei bem o que é isso, porque eu já tive que arrastar a greve por 30 dias, 40 dias, que no fim das contas é quando você já sacou que perdeu e não sabe como encerrar, né porque é muito mais fácil começar uma greve do que encerrá-la. Eu creio, por exemplo, que esse dia primeiro se tiver uma boa adesão, se criar algum prejuízo, se alguém, se assim, se parte do serviço for prejudicado, é, já teve alguma vitória. É, o balanço político da atividade faz depois, mas a princípio eu creio que se alguém não recebeu o lanchinho em casa porque porque o, o motoqueiro parou eu já vou ficar bastante contente para te falar a verdade. Espero que as comidas cheguem frias e se chegarem.
2: Maravilha. Nosso trio de ataque aqui, Ju, Portuga e Porpeta, deram um show de bola e com isso a gente encerra o primeiro tempo. Tem uma frase muito boa desse contexto do Galo, entregador antifascista, da contradição entre entregar comida e estar passando fome dada a precarização do trabalho, fim do primeiro tempo, na marca da Cal.
5: Acabou o primeiro tempo.
4: legal também colocar coisas, não só aquele jargão de esquerda, reorganização da classe, o papel do sindicato e tal, mas trazer elementos mais práticos, entendeu? E virar o cara... Ó, o cara não se reconhece no sindicato, o cara fala que ok, é o sindicato fazer um papo mais informal. Eu acho que é o nosso objetivo, né? Sim, Porra, sim. Eu queria
3: ter falado também de da, da gente quanto consumidor assim para fazer o boicote, os aplicativos, avaliar mal... No... Ô,
4: Ju, eu nem compro nos aplicativos. Sabe o que eu faço? Eu descubro o contato do restaurante e ligo direto no restaurante, porque os aplicativos ganham 30%. E o motoboy do restaurante ou da pizzaria direto, ele ganha mais do que o cara que está entregando pelo aplicativo. Eu imagino é isso. muito louco, porque o motoboy já contratado para uma pizzaria, já ganha pouco. Uhum. O que vai vir pelo aplicativo, pior ainda.
3: Nossa, cara, eu estava fazendo a pesquisa para participar aqui, uhum. e vendo a, tipo, a situação dos bikers, que é pior ainda do que a situação dos Sim. motoboys. Né? O negócio é bizarro, você pedala 12 horas por dia para ganhar sei lá, 4 reais
4: é, mas ó não. tem umas coisas interessantes você não, você não pedala 12 horas por dia e ganha 4 reais não, mas eu falo
3: isso, eu não falo um colega
4: virou outro dia e falou cara, eu financei a moto tô pagando a prestação ah, a moto é uma CG, linda a mais roubada tive que enfiar um seguro nessa porra, seguro dessas motos não é barato, aí o cara começou a calcular e falou, velho eu acho que eu deveria, o custo que eu estou tendo com a minha ferramenta de trabalho está tão alto que eu tô achando que compensa eu pegar uma bike e ganhar bem menos, que vai sair Não na mesma
2: custo, né? Que, eu... é que louco isso. Então agora a gente está aqui na conversa de intervalo, debatendo os erros e acertos do posicionamento no primeiro tempo. E vamos para o nosso desafio. Quero saber qual dos meus jogadores aqui tá está afinado com, com a história do futebol. Mas se fosse, é com você.
1: Obrigado, Michael. Uh, tudo bem, galera que está ouvindo na Marca da Cal? Um abraço, um beijo especial para a convidada e para os convidados, uh, Juliana, Porpeto e Portuga. E eu vou propor uma brincadeira com vocês, uma adivinhação. Como vocês falaram no primeiro tempo, sobre os uh, entregadores aplicativos, gente de luta a minha adivinhação envolve um jogador batalhador, de luta, inconformado também. Então eu vou citar sete jogadores em ordem alfabética e vocês têm que me dizer o que eles têm em comum. A dica tem relação com as Copas do Mundo, tá bom? Então eu vou começar. Baresi, Gerra, Lampard, Maradona, Platini, Snyder e o Dr.
2: Sócrates. É todos perderam o pênalti, todos perderam o pênalti em Copa do Mundo, mas quando, Michael? Foi na mesma Copa?
5: Não, ah, na... O... Na, na disputa de pênalti, na disputa de pênalti. Lembrando Me aqui, os é quais que você falou, eu não consegui nem anotar todos, cara. Exatamente, Michael. <risos> o por Pedro Nossa, quer anotar é as que coisas pra descobrir melhor. os Foi
4: rico.
1: na Copa foi foi de 82, 82.
4: Não, é, não, não. Vai.
2: O Socrates perde 86, o Platini perde 86, o Slide perde em 2006, eu acho. O Baresi perde em 94.
5: O Lampar perde em 2010, se
2: não me engano. Conta a Argentina, se eu não me engano. Conta a Argentina. Isso. O Diego, né, que ele falou também? Diego, eu acho que é o mesmo
3: o Bares... jogo.
4: Baresi em 82, hein?
2: O Baresi em 82?
4: Baresi, Baresi em 94,
2: 94. fi. No nosso Tetra. Ah.
3: Deu
5: nem tempo de pensar. É isso de aí, estar é. aqui. Não, não, pois é, não tem nem os não <risos> A bancada
2: palestrina empatou aí o desafio, hein? Um para a bancada São Paulina, um para a bancada palestrina. Voltamos depois do intervalo para, para o segundo tempo do, do jogo. Agora a gente vai debater em mais detalhes a MP984, que alterou a configuração de venda de direitos desportivos de das atividades desportivas de no país. E para isso eu queria chamar o porpeto, o nosso Zidane, a respeito do tema, para ele apresentar ao nosso ouvinte as principais características dessa MP o que ela alterou, para ele distribuir o jogo para os nossos outros jogadores e para os nossos e as nossas ouvintes. Boa estar tá contigo,
5: Zidane. Primeiramente, queria dizer que é uma honra ser comparar ao Zidane. E acredito que vice-versa. Bem, o que acontece é o seguinte... O... A MP é, uma fe... é chamada de MP do Flamengo justamente porque ela é uma MP feita praticamente sob encomenda pelo Flamengo com relação aos direitos de transmissão, haja visto os interesses do clube em transmitir os seus jogos na sua TV, é, no YouTube, no caso a Flá TV e não poder, coisa e tal. Eles estão querendo forçar uma barra para rever contratos com a Globo, etc. E saem dessa MP por encomenda propalando o discurso que é a democratização, do acesso aos direitos de transmissão, que é a liberdade do futebol brasileiro, o que a gente sabe que é uma mentira se for feito da forma que tem sido feito isoladamente pelo Flamengo. E fica cada vez mais corroborada a ideia de que eles estão fazendo sozinho E Grêmio e Inter já pularam fora, disseram que são contra. Ou seja, no fim das contas, é um movimento único exclusivamente do Flamengo para botar dinheiro no bolso e, de certa forma, acarretar uma série de outras coisas para além disso, como é, a elitização, é, porque vai, vai, dentro em breve o Flamengo poderia vender os seus jogos na internet, ao invés de distribuí-los gratuitamente como é feito hoje. um enfraquecimento, um abismo criado no nível do futebol brasileiro, porque o Flamengo, Flamengo Corinthians, que são clubes que têm maior audiência e coisa e tal, vão triturar os outros, assim, vários outros. Se hoje já é injusto, imagina como vai ficar depois da MP essa distribuição que, no campeonato brasileiro, pelo menos, só se resolve em 2024. Até lá, o, o contrato ainda vale e a Globo argumenta isso, que tem um contrato tem que cumprir o um contrato. Se a gente for pensar o contexto disso tudo, eu acho que é ainda mais aterrador, que é, no meio de uma pandemia, o Flamengo buscando jogar a qualquer preço para adular as bolas do saco, que a gente tem que falar português, claro do presidente fascista Jair Bolsonaro, tentando jogar a qualquer preço, de qualquer forma. E eu costumo até dizer uma coisa que, assim, joga diante de um público de 1.200 mortos, né? Porque a cada dia vem morrendo mais ou menos 1.200 pessoas. Ou seja, qualquer dia que tiver jogo no Flamengo, vão ter 1.200 mortes no país é, diante dessa pandemia. Isso, assim, para além da questão de Garotos do Ninho... E todo um outro arcabouço, de, todo um vasto arcabouço de, de bizarrices do ponto de vista humano que essa diretoria do Flamengo já fez, essa aí é mais uma. E no fim das contas, eu tenho a impressão de que só tem uma saída, que é retomar a ideia de unidade dos clubes brasileiros. Diante do, do texto do MP, só tem essa saída, que é voltar a discutir em bloco a formar uma liga de clubes como teve em 87, que foi a que deu na Copa União e no Clube dos 13, mas que foi uma experiência muito elitista ainda, eu acho que precisaria ser mais ampla, essa é a única saída para essa encalacrada de direitos de transmissão, porque uma coisa é o Flamengo vendeu seus 19 jogos no Campeonato Brasileiro, outra coisa é o Figueirense, o Havaí tem outro nível de interesse. Então, não dá para dizer que se cada um age por si, sem unidade, que isso vai ser algo justo, longe disso.
2: Excelente, Porpeta. Então, a partir dessa concepção levantada pelo Porpeta, no, no sentido de que a grande, o grande debate aí é de que, ao dar exclusividade ao mandante de vender os direitos desportivos, essa MP na prática ela cria a possibilidade de um único time ou os times com, com mais torcida poderem é, atuar de maneira a se beneficiar e consequentemente criar um grande fosso, um elitismo ainda maior no futebol, o que é ruim para o esporte, o que é ruim para a própria marca é, do futebol. E eu queria passar a bola para Ju comentar um pouquinho isso, e dentro do conhecimento dela, que é gigante sobre o tema, também pedi para ela destacar que naquele contexto de 87, que já era revolucionário, digamos, né? o Brasil era um dos primeiros países do mundo a criar uma liga, a tão falada Premier League de 90, mas não tinha outros debates em torno, como, por exemplo, o desenvolvimento do futebol feminino. Né? Então acho que não dá para discutir liga, não dá para discutir direitos de transmissão, se não estiver pensando aí em como que é, esse bolo gigante gerado, no filé mignon, possa fomentar é, outras divisões e possa fomentar o futebol feminino. Então é contigo, Ju.
3: Boa, Michael. Obrigada. Antes de mais nada, eu acho importante enfatizar, o Perpeta já falou um pouco sobre isso, mas é importante enfatizar que essa MP é o modus operandi desse poçal, desse desgoverno, que é resolver a canetada assuntos complexos e que já vem sendo é, tocados, né? já existem outros projetos de lei, já existe discussão sobre o assunto, e aí ele simplesmente ignora tudo isso e resolve a maneira dele para privilegiar os grupos que o apoiam. Né? Enfim, nada além do que se espera dessa corja. Dito isso, queria também dizer é, um pouquinho que me preocupa o Porpeta já trouxe aqui um pouco para a gente, esse abismo que pode criar dentro do, do esporte, mesmo pensando no futebol masculino, já existe uma discrepância gigante entre os clubes grandes e os pequenos. E me preocupa que essa MP agrave ainda mais essa situação. Isso para não falar né, do futebol feminino, enfim, de outros segmentos que não têm a mesma atenção, que não têm o mesmo investimento do, do futebol masculino. Precariedade já é gigante né e não dá para dizer que não tem público né que não tem investimento porque não tem público ano passado a gente teve aí a copa do mundo enfim teve transmissão as pessoas assistiram as pessoas acompanham só que se você não tem investimento você acaba com um dos princípios básicos do, do esporte que é a competitividade
2: ótimo e agora eu queria chamar para o jogo o, o nosso atacante portuga, pensando aí que ele vai fazer o, o papel de cidadão torcedor que está sendo ignorado nesse processo. Acho que a, a frase do, do Porpeta nesse sentido é basilar, está jogando para 1.200 mortos. Nitidamente é uma tabelinha da direção do Flamengo com, com o governo Bolsonaro de voltar os jogos Sabemos, por exemplo, que o próprio Campeonato Brasileiro tem data para votar agora também, 8 de agosto, nessa mesma linha, apenas o Atlético Paranaense foi contra. E pensar o, o cidadão, o torcedor, que não está não não tá nesse jogo, não foi chamado para disputa é, portuga. Como é que você tem a dizer, por exemplo, a possibilidade de aumentar mais ainda os custos do 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 ver o futebol, né? já está caríssimo ir ao estádio, pode aumentar mais ainda o do ver o futebol, quando não há nada que obrigue a ter transmissão em TV aberta, quando você vai ter que comprar, quando seu time jogar na casa do adversário, o pacote a do jogo, enfim. Como é que a gente pode falar na perspectiva do cidadão, que no meio da pandemia, é tomado por essa discussão, e do torcedor, que também não, não está sendo pensado do ponto de vista da massa, do povo, que é quem sustenta o futebol, a vida, a sociedade.
4: Obrigado pelo passe de bola, hein, Michael? Primeiro, aí reforçar o que a Ju já falou, você já falou, e até o próprio Paulo Arpeta, aí, o nosso querido flamenguista, é um absurdo esse negacionismo da pandemia aí, por parte da direção do Flamengo. Eu não vou chamar de bolsomengo, senão o porpeta vai vir quebrar minha canela aqui eu vou sair de maca do meio do campo. Mas a direção do Flamengo presta um desserviço, dialogando com o governo, fazendo esse tipo de lobby que vai elitizar o futebol. Não só no acesso do jogador popular aos jogos, mas também na distribuição aí dos dividendos para a, os times. Né? Você cria aí um, quatro, cinco times que vão ter esse privilégio. O que está em debate por trás também dessa MP, além do debate de comunicação, é principalmente o acesso à democracia ao esporte, um esporte popular aí que está nas raízes culturais e de vivência do povo brasileiro. Então a gente pensa... Você vai comprar um jogo, cada jogo individual, em plataformas separadas. Qual é o custo disso? O ingresso já para o estádio já é um absurdo, você já tem fechado. Você vai ter. Você também tem que pensar em outras formas. E o horário, por exemplo? Você sair da mão da Globo, que já é controlado por conta de horário de jornal, de novela, qual é o horário que vai se passar esses jogos? Então, a gente tem que aproveitar as diversas plataformas. E as experiências que tem pelo mundo, onde em países o Estado acabou intervindo e determinando aí se deveria quebrar o monopólio de um canal, enfim. Aqui no Brasil, a gente parece que tem uma legislação na Constituição que, que não permite isso. Eu não tenho fontes, mas imagino que seja de alguma forma herança do debate aí da redemocratização o governo, o governo da ditadura deveria ter esse controle mais rígido sobre o futebol. Mas já que o, os donos aí dos clubes, eles querem ter autonomia, como que fica o cidadão nisso? Tem que ter acesso, e num custo baixo, ele tem que ter acesso, e isso tem que ser democratizante. Só que essa MP não está indo por esse caminho, não. Ela está indo num caminho de beneficiar só alguns clubes em detrimento de jogador. E, olha, a gente está no meio de uma pandemia, numa crise econômica e social, quer dizer... A gente já não tem nenhum jogo direito para ver aí do nosso querido time entrar em campo, enfim. E aí o cidadão não vai ter nem grana para assistir o jogo do seu time. Aí não tem
2: condições, né? Muito bem. Então, eu queria voltar com a bola por teta e pedir para ele ambientar o, o nosso ouvinte no contexto mundial de como funcionam os direitos de transmissão, principalmente no futebol, mundo afora. A gente sabe, por exemplo, que do ponto de vista legal o que a MP faz de ser o mandante que é, tem os direitos de transmissão do seu jogo, ela já existe, mas tem as ligas que acabam fazendo com que mesmo existindo esse direito legal, na prática, seja debatido de maneira coletiva, inclusive algumas vezes entrando o Estado, né? A gente cansou de falar aí de espanholização, mas teve uma lei do Estado espanhol colocando novas medidas de redistribuição daquele valor... A própria Inglaterra, pensando no ponto de vista do torcedor, lá em 2007, obrigou que os times vendessem para mais de uma TV aberta, aberta a transmissão dos jogos. Então, mapeia a gente aí. Eu sei que o Flamengo hoje ganha seis vezes mais do que o último colocado no Campeonato Brasileiro do ano passado e ainda ganhou bastante, né? ganhou aí quase 240 milhões da Globo. Mas, pelo jeito, ele está imaginando que pode ganhar mais ainda e aumentar mais ainda esse fosso. Quem sabe ser, como já foi em alguns momentos é, na Espanha ou como é um pouco em outros países. Então, contextualiza tudo para o nosso ouvinte aí, Porpeta.
5: Bem, primeiro, só, é, chamar o Flamengo de Bolsonaro é, não só um grande respeito a um clube que vai completar 125 anos no final do ano, mais precisamente em 15 de novembro mas também os seus 40 milhões de torcedores que compõem a maior torcida do país e que não tem culpa das, das coisas pataquadas que a direção do Flamengo faz. Então, a direção pode ter qualquer relação com o Bolsonaro, que não, se, não é extensivo à história do clube. Então, é o Flamengo que tem o Bolsonaro que mantém uma relação. São duas pessoas distintas. E manter uma relação em termos péssimos, né? em termos às custas de 1.200 vidas diárias. Mas assim, o, uma coisa que eu acho que a gente tem que reparar, uma injustiça, é quando a gente muitas vezes chama de espanholização do futebol, porque a própria Espanha tomou jeito. Né? A própria Espanha passou a distribuir melhor os seus recursos de direito de transmissão, mas isso sob força de lei, como funcionava na Inglaterra. O, o grande problema, eu acho que é o Flamengo está mirando um exemplo que é um péssimo exemplo, que é o exemplo do Benfica em Portugal, porque em Portugal também é cada um por si, ou seja, cada um negocia individualmente o seu valor dos seus direitos de transmissão. Isso criou um fosso enorme no campeonato, porque Benfica e Porto têm uma cota de TV, de, uma cota de direitos de transmissão muito maior que os demais. E o Benfica praticamente só transmite em streaming no seu canal. Ele não vendeu os direitos para nenhuma emissora. Quem transmite é a, Benfica, é a TV Benfica, o Benfica TV. Agora me bagunçou o coreto aqui, mas ele só transmite pela TV Benfica no, 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 pela internet. O grande problema de você adotar esse, esse modelo português é que acontece o que já acontece. O que é o campeonato português do ponto de vista da Europa? Muito pouco. É muito pouco. Porque ele deprecia o próprio produto. Essa divisão desigual de direitos de transmissão deprecia o próprio produto, que é o campeonato nacional, cada um no seu país. Então o Flamengo imagina que vai jogar com quem? Vai jogar Champions League daqui pra frente? Não. O Flamengo continua um clube brasileiro, sul-americano, e vai continuar jogando as mesmas competições. E as mesmas competições, para se manter num um nível mais alto, precisam de maior igualdade na distribuição de recursos. Ou seja, isso precisa ser negociado em grupo para que se faça essa distribuição mais bem feita. Porque essa distribuição, do jeito que já está e que tende a aprofundar com esse modelo é, da MP, proposto pela MP, é um modelo que vai acabar com o futebol brasileiro um a um médio prazo. É, vai transformar o Flamengo num super Continente, enquanto o resto do futebol brasileiro não representa desafio, não representaria desafio nenhum, isso é obviamente que é nocivo. Nós estamos tratando de milhões de torcedores de outros grandes clubes brasileiros. Nós temos, pelo menos, dos gigantes nacionais, são 12. Nenhum outro país tem isso. É, ter 12 clubes grandes. Então, assim, eu acho que precisa ver isso aí, precisa mudar isso aí. Eu acho que tem uma perspectiva que é possível seguir. É, nesse caminho de igualar um pouco as coisas da Europa, que é o que a MP faz dando os direitos só para o mandante dos, das partidas, mas precisa ser coletivo, para que se chegue, para que o exemplo que a gente mire sejam as grandes ligas da Europa, não uma liga mediana com um clube cheio de dinheiro e que não consegue fazer nada também, porque ninguém vê o Benfica ganhando lufas. Então, assim, não vai ganhar nem o português agora, inclusive. Então... É, o caminho é esse, o caminho é a união, o caminho é fazer uma, uma liga de clubes que a gente consiga negociar isso coletivamente para salvar o futebol.
2: Maravilha. Eu queria destacar dentro dessa linha do que o Porpeta falou, na Inglaterra, o primeiro colocado do campeonato ganha uma vez e meia mais do que o último colocado. Isso possibilita e cria primeiro um novo, um melhor produto. Hoje é disparado a liga que mais é vendida para o mundo inteiro. O último colocado do campeonato passado, que foi o Cardiff na Inglaterra, ganhou 100 milhões de euros, é o dobro, por exemplo, do que ganhou o Benfica é, nessa política citada pelo Porpita. né? E faz com que seis times tenham sido campeões na Inglaterra nos últimos anos, inclusive o mais recente, o Liverpool, que não ganhava desde 1990, mas com a sua torcida, com essa lógica distribuição do dinheiro ficou quase conseguindo ali, batendo na trave e, felizmente, para o bem do futebol, voltou a, a ser o maior da Inglaterra. Parabéns ao Liverpool Como o Na Marca da Cal é fundamentalmente um podcast canhoto e a gente teve aí uma excelente notícia que não vem do mundo do futebol, mas é do mundo dos esportes, que é da jogadora de vôlei, da, da Tandara, queria que a, que a Ju comentasse que a gente fundamentalmente quando fala de sociedade, a gente fala é, de todos e de todas e fala a partir da perspectiva dos trabalhadores e trabalhadoras. Então Ju, comenta aí o que, que a Tandara ganhou, qual é a repercussão, a importância disso para a luta para uma sociedade mais justa.
3: Pois é, Michael. É uma decisão inédita, né? A Tandara ela conseguiu reverter na justiça a perda de salarial que ela teve por conta da gestação. Ela perdeu mais de 99% dos ganhos e agora conseguiu re reverter via processo trabalhista. E parabéns para a Tandara. É uma conquista importantíssima e que é marca essa luta que não tem data para parar, que não tem é o começo, né? Esse é um começo, e a gente segue firme na luta até que sejamos todas tratadas de forma igualitária.
2: Muito bem. Então, estamos chegando ao final do nosso programa, mas antes, quero chamar mais uma vez a participação especial do Fúncia, porque a gente tem o nosso famoso o vermelho direto, a figura aí que... É, é nefasta dentro do que a gente debateu. Para quem você daria o vermelho direto dos que a gente debateu no programa aqui em Funcia?
0: Tá Expulso!
1: O vermelho direto de hoje vai sem vacilação nenhuma para o senhor Paulo Guedes, o atual desministro da economia, né? É, por ser o principal artífice dessa política econômica neoliberal, que corta direitos, que atrasa a liberação de verbas a toda a classe trabalhadora, que obriga a galera a essas jornadas insanas de trabalho, de 10, 12, 14 horas, para conseguir sobreviver com os entregadores de aplicativos que a gente debateu hoje, né? Então, portanto, seu uh, Paulo Guedes é vermelho direto para você vai tomar banho mais cedo, pro chuveiro mais cedo, beijo!
2: O Guedes merece não só o vermelho direto, como a, a voadora em fascista que a gente tem usado aí como imagem dos nossos programas com isso a gente encerra o segundo tempo do podcast Na Marca da Cal seu podcast canhoto mas que em tempo de enfrentamento do fascismo, bate de direita também Agora a gente vai para os pênaltis. Momento em que cada um dos jogadores e jogadoras que participou do, do programa elege um, um atleta para falar sobre, para homenagear. Também fala sobre algo que aconteceu na história, nos dias próximos aos da gravação do programa. E dá uma dica cultural. Eu inicio os pênaltis homenageando o Alex, falamos tanto de liderança, de posicionamento, acho que tem tudo a ver com o que a gente debateu aqui, Alex que jogou muito no meu verdão, mas jogou muito no Cruzeiro, jogou muito na Turquia também, enfim, um senhor jogador. E a minha homenagem vai para Salvador Allende, nasceu no dia 26 do 6 de 1908, símbolo da, do socialismo da luta pela igualdade deu a vida lá em 73 no golpe por isso Salvador Allende presente e a minha dica cultural é o livro Rebelião do Precariado do Rui Braga tem tudo a ver com o que a gente debateu no primeiro, na primeira parte do programa é um fenômeno mundial essa precarização e é também de onde tem surgido várias revoltas contra a opressão do sistema capitalista. Um dos pontos altos do livro é o Ibraga colocar o precariado não como um novo grupo social, mas como classe tra trabalhadora, consequentemente, que pode ter consciência do seu papel na produção e atuar para, para a revolução que todos nós sonhamos. Chamo o próximo batedor, neste caso, a próxima, que é a Juliana.
3: Bom, para bater o pênalti, minha escolha não poderia ser outra. Vou falar do meu ídolo Mor, Raí, o cara que me fez São Paulina, o cara que eu me apaixonei desde a infância para desgosto do meu pai e da minha família corintiana, e eu escolho o Raí não só pela carreira vitoriosa que ele teve vestindo o manto tricolor, mas também pelo trabalho que ele vem fazendo fora dos campos, né? Essa frente vem puxando essa frente antifascista e vem batendo de frente com esses coxinhas que dizem que futebol e política não se misturam. E, já que eu estou falando do Raí, sem clubismo, vou falar também do irmão do Raí. grande doutor Sócrates, minha dica cultural, é o livro Sócrates, do Tom Cardoso. Sócrates, ídolo do Corinthians, também foi capitão da seleção, da grande seleção de 82, é, fala um pouco sobre as marcas que o doutor Sócrates deixa é, fora dos gramados, conta grandes histórias dessa grande figura. Para finalizar a minha participação aqui, né, a gente está em junho e não dá para deixar de falar do Orgulho LGBT, né? em junho a gente celebra o mês inteiro o mês do Orgulho LGBT, As origem da data vem do dia 28, que é um dia marcado por grandes lutas, né? começa em Nova York, e se espalha pelo mundo inteiro. É isso, a gente vive no Brasil, país que mais mata LGBT no mundo. Não dá para a gente pensar numa construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, sem trazer para a centralidade essa pauta. Então, um beijo para todos que lutam aí pra, pelo direito de viver e amar quem quiser.
2: que técnico convoca
5: porteta
2: para cobrança
5: bem, o meu cobrador de pênalti é o cara que eu, na minha vida foi o melhor batedor de pênalti que eu vi então, vou chamar para bater meu pênalti, um cara revelado na Gávea também, que com boas passagens pelo Guarani, Palmeiras e La Coruña. meu batedor é o Djalminha e o chute vai em direção aos 75 anos que seriam completados essa semana do meu queridíssimo e amado Raul Seixas Faria 75 anos no dia 28 de junho. É uma perda grande para em vida, mas uma obra que fica para a eternidade. E minha dica cultural de hoje é um filme que não tem nada a ver com futebol também, que se chama *Wasp Networks*, rede de espiões. Está no Netflix. Contam um pouco da origem da história lá das prisões, dos cinco presos cubanos, dos cinco heróis cubanos que ficaram presos em Miami por acusação de espionagem. No entanto, foram fundamentais para salvar o povo de Cuba de inúmeros atentados terroristas planejados por cubanos de Miami, financiados pelo imperialismo norte-americano. É isso. Partimos para a última
2: cobrança. E algo me diz que se tiver defesa do, do goleiro, o Corinthians do nosso Portuga ganha alguma coisa aí, então é contigo.
4: É isso aí, pessoal. Estou reivindicando aqui o nosso querido Ronaldo, grande goleiro do Corinthians. Reivindicando ele da escalação de 1988, quando o Timão foi campeão paulista. Agora também quero homenagear aqui nas efemérides, aqui na marca da Cal o dia da independência de Moçambique, 25 de junho de 1975, 45 anos da independência de Moçambique, quando a gente fala de Moçambique, a gente fala de ex-colônia de Portugal e os movimentos progressistas, a Frente de Libertação de Moçambique, a Frelimo, foram importantes também para a própria libertação na Revolução dos Cravos. Aproveitando aí, deixa um abraço e uma dica. Quem quiser dar uma estudada sobre a Casa dos Estudantes do Império vai discutir como saíram vários líderes africanos por uma tentativa do governo fascista de montar um espaço, mas que, na verdade, em Lisboa, virou um centro de resistência e formou militantes para as diversas emancipações dos países que foram colônias de Portugal. Aproveitando também homenagear o nascimento de Amália Rodrigues. Ela nasceu no dia 1 de julho de 1920 e recentemente saiu em Portugal aí uma série de matérias pela revista Visão Biografia falando que Amália Rodrigues apoiou a causa antifascista. E deixo aqui como dica cultural uma música dela, um belo fado chamado Abandono que é baseado no poema Por Teu Livre Pensamento, de Davi Mourão Ferreira, que faz uma alusão à prisão do forte de Peniche, um clássico.
2: Então a gente encerra o terceiro episódio do podcast Na Marca da Cal, que também contou hoje com a participação do Ricardo, da bancada Palestrina, e do Márcio Rosa, da bancada Corintiana. Até a próxima.
0: Não te consegue alcançar e apenas ouves o vento e apenas o vento.